1: Porque, é, tipo, e, você e na vê, verdade
0: eu... tudo no parto de hoje em dia que é feito tipo no hospital e todo esterilizado, na verdade ele vai no, ao contrário disso, né? Tipo, a posição que as mulheres parem hoje em dia, que não é mais aquela forma... Enfim, tipo, por exemplo, não é de quatro, não é de cócoras, que é aquela forma mais, entre aspas, animalesca. Parece que, tipo, também é pra nos afastar disso, né? É bem bizarro. É, pois é. Eu gosto muito da cena do The Handmaid's Tale, que, não vou dizer quem, mas, enfim, acho que era a terceira temporada, ou da segunda, que tem a, o parto. E ela, tipo, nossa, é uma cena muito animalesca, assim. Tipo, a forma que ela Sim. grita, a, a posição que ela tá, tipo, de quatro, assim. E, tipo, e ela tá sozinha, né? E, tipo, nossa, aquela cena para mim é muito foda. Enfim, é... esse medo da maternidade, então, né, ele fica claro quando a gente pensa que os homens têm medo das mulheres no geral, porque é isso que a Simone está pontuando, né, a mulher lembra o homem que ele é humano, que ele é um animal, e esse horror à animalidade ele projeta na mulher. E sabe outra coisa que eu fiquei pensando também, eu lembrei que quando você falou do seu TCC, né, que era sobre pornografia, é, tinha muita pornografia com mulher grávida também, pelo que você tinha me contado, a Isabela se aventurou aí, coitada, em, em ver, analisar os ah. filmes pornográficos, e aí eu queria saber o que, que você fala sobre isso, porque pra mim tem muito a ver também com essa questão meio bizarra que eles têm com a gravidez, tipo, é, tanto de ter repúdio, quanto de, tipo, isso meio que despertar um fetiche, né? É, Enfim. então, tem... Não, mas assim, eu não quis dizer que eu vi pornôs, tipo, com mulheres grávidas. Eu acho que existe, com certeza. Tipo, uhum. de, de uma espécie de fetiche. Porque eu já vi a, a Gayle Dines falando, se eu não me engano, inclusive uhum. disso. Que tem homens que tem fetiche de ver pornô existe, com mulheres grávidas. tem de tudo, né? É, existe. mas o que eu vi quando eu tava fazendo meu TCC era um... Ah, eu via muita propaganda daquelas, tipo assim, você tá num site pornô e do lado fica, tipo, uma propaganda, tipo, de um um site, tipo, que você pode jogar de, tipo, criar a sua bonequinha, criar o seu bonequinho, e aí é tipo... Uau, adorável. É, estupre Sim. essa mulher, sabe? Tipo, muito adorável. E aí tem várias vezes que era, tipo, falando ah, e engravide ela, e o que rolava muito também nos pornôs era um... Uma espécie realmente de fetiche com engravidar a mulher, tá ligado? Do cara falar, tipo... Ai, ah, não, tipo, vou te engravidar. Tipo, obviamente, eles nunca estão usando camisinha, né? Então, é... Uhum. <risos> aquele fetiche do, tipo, vou gozar dentro de você pra te engravidar, sabe? tipo E eu achava isso bizarro, mas aí eu acho que tem mais a ver com a noção do, tipo, marcar território. Que é o que eu acho que, ah, ela vai, sim. que, a, que a Simone é. vai falar depois com relação a tirar a virgindade de uma mulher também, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho hum, da tá. virgindade. É. Mas eu acho que essa Faz questão sentido. deles era mais sobre, tipo... Ai, vou engravidar essa mulher para tipo, marcá-la como minha e, tipo... Colocar um bebê meu na barriga dela, tipo, porque eu sou o fodão. E, e eu até, inclusive, eu lembro quando eu tava assistindo esses pornôs pra fazer meu TCC... Eu fiquei muito chocada com isso, porque eu fiquei tipo, véi, sério, quem é que tem esse fetiche, tipo, de engravidar uma mulher, tipo, porque isso seria uma coisa negativa, né, tipo, você engravidar, tipo, ah, num sexo casual e tal, como são esses do pornô, né, que eles estão supostamente representando. <risos> Mas assim, Sim. e aí eu fiquei pensando como isso era uma, uma demonstração de pura misoginia também, porque, tipo, na verdade é negativa para a mulher, entendeu, não pro homem. E eu até twittei é, sobre pode isso. pode só fugir, né? Pode só... Sim, eu até twittei sobre isso na época. Eu falei, tipo, gente, nunca soube que tinha tanto fetiche assim em engravidar uma mulher. Porque, assim, das pessoas que eu conheço, dos meus amigos e tals, eu sempre, né, <risos> pra mim, eu sempre tenho a plena noção de que eles não querem engravidar uma mulher. <risos> tipo, que isso não seria massa. Racionalmente falando, É, racionalmente né? falando, é. isso não seria massa pra eles, tá ligado? Tipo, a gente tem tudo 20 e poucos anos, sabe? Assim como essas pessoas desses pornôs que eu tava vendo, era pra ter, tipo, eram pra ser adolescentes e, e pra ter 20 e poucos no máximo, tá ligado? Então não sei uma coisa super positiva nessa idade né? Você tem que lidar com uma gravidez indesejada ou com um aborto e tal. É, e aí eu lembro que eu tuitei sobre isso e aí várias pessoas me responderam, foi bem, foi bem interessante inclusive, eu tava perguntando tipo, ah, por que, que vocês acham que é isso? E a maioria comentou exatamente isso, sabe? De ser uma noção de você, tipo é, degradar a mulher de todas as formas e acabar com ela e isso me lembra muito um post da Yara Dupont, que é aquela, faz total sentido, que é aquela faz mulher total maravilhosa que faz posts incríveis no Facebook falando sobre, sobre os homens. E aí ela postou um, um texto de um cara falando, tipo, sobre como os caras engravidam as mulheres para acabar com a vida delas, tipo, propositalmente. Uhum. Tipo, ai, ah, quando comecei a namorar essa menina, ela queria, tipo, fazer mestrado, doutorado, não sei o que lá, eu engravidei ela de propósito, tipo... Agora ela tá aí, parada na vida, tipo, só cuidando do meu filho, tipo, isso é muito cruel, Nossa. cara, e a gente não quer imaginar que os caras fazem isso tipo de propósito, mas, bom, pelo menos o cara desse texto tava, tipo, declarando que ele fazia isso de propósito, entendeu? Tipo, ai, ah, quando eu comecei Sim. a namorar essa mulher, ela era super fodona, que que é queria ter uma carreira, não sei o que lá, e eu acabei com isso, hahaha, ha, ha, agora eu tô ganhando bem mais que ela, sabe, tipo... Nossa, que horror. Nossa, eu nunca vi esse texto. Mas boto fé. Eu vou eu te acho mandar. Que tudo isso faz muito sentido. Eu vou assim. deixar lá no Medium e... também como referência. Ai, por favor. E eu acho que isso volta pra questão do horror da gravidez na questão de, ai, ah, eles têm o horror quando, tipo assim, ah, quando tá acontecendo, tipo, na mulher. Mas aí justamente é uma forma de violência, né? E ele é. volta muito pra questão de, tipo. Ai, aquelas histórias, tipo... Ai, o homem fura a camisinha sem você saber. O homem tira a camisinha, Exato. Não sei lá. Tipo, por que que eles fazem isso, tá ligado? Tipo, é, porque por mais que, que a gente pense, né? às vezes, ah, é... É foda, tipo... Uma gravidez indesejada pra qualquer pessoa é foda. Na verdade, pra um homem é mó de boa, né, velho Tipo, não só que ele pode, Sim. tipo, só dar no pé e nunca mais ver a mulher, né? Porque muitos fazem isso. Mas mesmo que ele não dê no pé, sabe? O máximo que ele vai ter que fazer, tipo, pagar uma pensão e tá de boa. Agora, se você pensar em todas as consequências, tipo, físicas, enfim, mentais, da vida, tipo, de parar com a vida da mulher mesmo, quando você lê, eu vou mandar esse texto aí da, da Yara, que eu achei muito foda. Sim. Se você parar pra pensar, de fato, sabe, a gravidez atrasa a sua vida em pelo menos uns dois, três anos, entendeu? Tipo, se você tava planejando, tipo, ai, eu vou conseguir um, um aumento, uma promoção no trabalho, vou entrar no mestrado, vou fazer um doutorado, não sei lá, ah, véi, se vem uma gravidez indesejada, isso aí fica pra, tipo, segundo ou terceiro plano, entendeu? Por um tempo. Sim. Várias mulheres falam isso então, tipo... Ai, foda, né, gente? É a gente que se fode. É, depois da questão da gravidez aí a autora vai falar também, né, que eles consideram que a mulher após passar pela puberdade, ou seja, quando ela fica fértil, é que ela se torna impura. O que reflete, né, no próximo mito que a gente vai falar que é o da menstruação. Então, tá tudo muito conectado, né? Tipo, a mulher se torna impura porque daí tem esse nojo à gravidez e agora ela pode engravidar. E também porque vai vir todo o nojinho, né, da menstruação aí que a gente sabe que existe, obviamente. É, a gente já falou bastante nos episódios, lá no início da temporada, sobre biologia, sobre como a menstruação é vista como algo nojento e impuro, né, na sociedade. Inclusive, em algumas sociedades, as meninas e mulheres são impedidas de estudar ou até de participar de atividades sociais só porque estão menstruadas, o que, né, parece muito absurdo pra gente, mas a gente vê esse, que esse mito de demonizar a menstruação ainda tá, tipo, muito, muito presente, não é tão distante assim e enfim, né, eu acho que todas as mulheres sabem disso. É, tipo, é claro que aqui no Brasil a gente não vai, é, sei lá, ser impedida de trabalhar, porque estamos menstruadas, até porque, é né, isso não seria nem um pouco benéfico para o capitalismo, se toda mulher pudesse tirar uma semana de folga do trabalho por mês, na real isso seria ótimo, véi. <risos> Eu adoraria, mas enfim. Mas ainda existe. De novo, se o mundo fosse dominado por mulheres. Exato. Sabe, mas ainda né? existe essa noção no senso comum, né? De que menstruar é algo ruim, e nojento. Muitas meninas têm vergonha de mostrar que estão menstruadas. Assim, pelo menos quando a gente era pequena, quando a gente estava na escola, tinha isso. Que não sei se tem hoje em dia. Mas tinha muito isso da gente sempre ter que esconder os absorventes. Quando ia no banheiro da escola e tal. Bem ridículo. Mas mostra bastante que o que a Simone tá falando é algo ainda bem atual. E assim... É, quando a gente diz que não vai ser impedida de trabalhar por estar menstruada é porque, claro, não tem regras pra isso mas ao mesmo tempo, não é como se o mercado de trabalho estivesse ad adaptado às nossas demandas. Por exemplo em várias empresas, se você rende menos porque tá, sei lá, morrendo de cólica, não necessariamente seus chefes vão entender. É algo bem subjetivo, né? Se eles forem legais podem até te dar o dia de folga mas com certeza não pensam nisso na hora de cobrar resultados e horários e tipo... Isso é uma coisa bem foda, porque tem mulheres que têm menstruações muito, muito ruins, sabe? Tipo, eu, eu e a Letícia não somos parâmetros pra isso, porque a gente tem menstruações... Eu abençoada por Deus. É, a da Letícia é 100% de boas e eu tenho cólica, mas assim, não é uma cólica que me impede de viver, sabe? Mas eu já ouvi histórias de mulheres que ficam, tipo, com enxaqueca, vomitam, tem um monte de problema. E você não pode simplesmente falar pro seu, seu chefe, né? Tipo, pô... Tô com enxaqueca, tipo, claro, você pode pegar um atestado e tal, mas é tudo uma, uma burocracia, é bem mais complicado, não é uma coisa que eles entendem 100%, a não ser, claro, que você trabalhe numa empresa mó de boas ou tenha uma chefe mulher que te entenda, etc, etc, mas é Sim. isso. Ainda é algo muito complexo, né, claro que não tem leis impedindo, mas é uma coisa que, tipo, meu, às vezes você vai estar tá impedida de fazer algum trabalho, alguma coisa, ou mesmo na escola, quando você é mais nova, de render da forma, né, que, que aquele sistema tá te cobrando, e é isso, né, nenhum deles foram pensados para esse tipo de, de, de dificuldade, sabe, então, tipo, o que eles pedem da gente é, é o que um corpo masculino faria, sabe. E, obviamente, voltando com certeza para aquela questão de mecanização dos corpos e nem assim, né, tirando o masculino, muitas vezes até é exaustão, né? Como muitas vezes acontece, então, enfim. É aquilo, né? A gente vai lembrar sempre que esses mitos que estamos falando aqui se renovam, e sabe, de acordo com as características da sociedade, das épocas e tudo mais. E não é como se a gente fosse pensar na menstruação da mesma forma que as sociedades hebraicas antigas pensavam, mas o cerne da questão, infelizmente, não mudou tanto, né? Como nem já tá explicando aqui que a gente deu esse exemplo, por exemplo, do, do mercado de trabalho, né? Então, a, a autora vai falar, é, cita, né? Ela cita, por exemplo, que no Levítico está, está escrito a mulher que tiver um fluxo de sangue em sua carne permanecerá sete dias na sua impureza. Quem a tocar será impuro até a noite. Todo leito em que dormir, todo objeto sobre o qual se sentar será impuro. Quem tocar em seu leito lavará as roupas e a si próprio com água e será impuro até a noite. Isso na página 189, ela vai falar um pouquinho, né? Bem, bem, bem adorável, né? É, e assim também o autor romano Plínio, o velho, dizia na história natural. A mulher menstruada estraga as colheitas, devasta os, jar os jardins, mata os germes, faz caírem os frutos, mata as abelhas, se toca no vinho dele faz vinagre, e o leite azeda. É, mais coisas adoráveis. Ou seja... Nós percebemos que a menstruação era muito demonizada e era sempre vista como algo que estragava as coisas, tipo comidas e colheitas. E, por exemplo, falavam que uma mulher menstruada não podia fazer maionese, senão a maionese ia estragar e coisas bizarras do tipo. E que pro... talvez vocês até já tenham ouvido de pessoas mais velhas da sua família, assim, esse tipo de crença. E um outro tabu muito forte era sobre o perigo de ter relações sexuais com uma mulher que estivesse menstruada, pois diziam que como ela estava nesse estado de impureza, o homem ficaria impuro também. É, e eu acho engraçado porque até hoje, né, tem essa noção, muitos caras não querem transar com uma mulher menstruada como se fosse algo nojento e tal, o que é bem ridículo porque, assim, claro, pode aumentar um pouquinho as chances de passar alguma doença por conta do contato com o sangue menstrual, como eu já li, né, algumas pessoas ginecologistas e tal falando, mas é só usar a camisinha que é tranquilo, é de boa, não é nenhum problema, claro, se a mulher se sentir confortável, Enquanto está menstruada para transar, é claro. <risos> então é foda perceber que isso aí é um mito que ainda tá bem vivo hoje, sabe? Porque tem caras mesmo que ficam, por mais que não seja, nossa, não vou transar com a mulher, porque a Bíblia diz pra eu não transar com ela menstruada, <risos> eles ficam tipo, ui, nojo, sabe? Sangue, ai, se a mulher tá Sim, menstruada, não quero. É, e infelizmente, né, a gente ainda tem homem que tem nojinho de mulher no geral, e fica todo, ui, ui, ui. É, e não vou transar com uma mulher misturada, e blá blá blá. E as próprias mulheres né, também acabam construindo esse nojo, porque daí a gente volta para aquilo que a gente estava falando lá no começo, de como nós mesmas acabamos acreditando muitas vezes nesses mitos, né? E várias, várias mulheres se impedem, assim, realmente, às vezes elas até querem, às vezes não se sentem confortáveis, então tudo bem, porque é diferente pra cada uma, mas às vezes querem e acham que, tipo, ai não, mas é nojento, ai não, mas não pode, não sei o que lá, Pare, parece, parece estranho, gente, talvez na nossa bolha e tal, mas, tipo, é, é algo super comum, assim, Sim, sabe? Sim, das mulheres querem ai ah, é... não, mas hoje não vou sair com esse crush, porque eu tô menstruada, não, não posso, imagina. É. Enfim. E aí ela vai finalizar pontuando mais uma vez que esse horror à menstruação exprime o verdadeiro horror à fecundidade feminina. Assim como ela tinha comentado sobre a questão da maternidade, né? É, tá, tá, isso tá é muito... tudo conectado aí. É, quando ela fala, tipo, de quando a mulher vira fértil, né? Tipo, ah, quando vira mocinha e aí depois disso ela passa a ser tratada completamente diferente e tudo mais, é tipo... É... É muito real, assim. Sim. Então, realmente, tá tudo conectado. E aí, a gente entra em outro tópico que também tá muito conectado com isso, que é, e é muito importante e muito polêmico, inclusive, que é o da virgindade feminina. A virgindade já foi supervalorizada, assim como também já foi repudiada em algumas sociedades, em alguns casos, dependendo da época e da cultura. Hoje em dia, infelizmente, sabemos que ela é muitas vezes fetichizada na pornografia e pelos homens no geral. Principalmente por conta desse desejo de ser o primeiro a marcar uma mulher, a dominar uma mulher e também, né, a pedofilia, gente. A gente sabe que... Por conta Sim. da menina novinha, ser virgem e tal, uma coisa tá totalmente atrelada à outra. É, a virgindade dá muito pano pra manga, gente, daria para fazer um episódio inteiro só sobre os mitos que cercam isso. Acho que, né, obviamente, se você ouvinte é ouvinte e mulher, você sabe. É, e, por exemplo, né, como você comentou, tem muito essa questão da fetichização, de desvirginar uma mulher na pornografia. Como a Gayle Dynes vai falar, né? No livro Pornland, por exemplo, existem sites pornográficos específicos que focam em vídeos só de meninas perdendo a virgindade. E eu também lembrei de, de notícias que rolam também, tipo ai, tal menina vendeu a virgindade sabe? Essas ai, coisas assim. Sim. Que não deixa de ser prostituição, né gente? Vamos combinar mas aí o título da Totalmente. notícia é tipo fulana vendeu a virgindade por tantos milhões. E isso tem até no Big Little Lies, não tem? Aquela filha da, da Reese Winters, enfim. Enfim, né, claro que, por um lado, tem a imposição de que a mulher seja virgem e pura até o casamento, que pode parecer muito absurdo, mas ainda rola muito entre, entre pessoas religiosas, né, muito religiosas e tudo mais. E a gente também pode discutir o próprio conceito, né, de virgindade feminina, é, como a gente diz que as meninas perdem a virgindade, tipo, que ela é tirada por um homem você está perdendo alguma coisa, e podemos discutir toda a demonização de como é perder a virginidade para as mulheres, aliás, tem um TED Talk muito bom, que se chama Fraude da virginidade eu vou colocar ele lá no nosso Medium, é, e eu recomendo muito, assim, são duas autoras, é, acho que elas são norueguesas, porque de novo é aquele nome diferentão, assim, e elas não, são, não falam inglês, né mas enfim, TED Talk é inglês, eu acho. E elas falam sobre essa ideia de que o imen seria, tipo, a prova da virgindade e quais são as consequências, né, pra nossa sexualidade quando a gente cresce acreditando nisso. E, enfim, quem quiser procurar, eu vou colocar lá no nosso Medium pra vocês verem depois e é muito legal, assim, elas têm um, um livro que fala só sobre a questão da vagina e do imen e tudo mais e sobre como, tipo, isso é extremamente, faz, nos faz muito mal, né, como cultura colocar toda a questão de, tipo, da virgindade nessa, nessa coisinha minúscula, né, que, enfim, que é uma parada super científica e super específica, e, e aí você cria todo um mito em cima disso, e... Sim, né? inclusive a Simone vai falar justamente como esse mito é um dos aspectos mais é, fascinantes sobre a mulher, assim, que os homens criam sobre as mulheres, né. Na página 194, ela diz A hesitação do macho entre o medo e o desejo, entre o temor de ser possuído por forças incontroláveis e a vontade de captá-las, reflete-se de maneira impressionante nos mitos da virgindade. Ora temida pelo homem, ora desejada e até exigida, ela se apresenta como a forma mais acabada do mistério feminino. É o aspecto mais inquietante deste e, ao mesmo tempo, mais fascinante. E ela explica que em algumas sociedades primitivas era conveniente que a mulher já estivesse sido deflorada antes da noite de núpcias. O que eu achei bem curioso, porque vai totalmente contra aquilo que o casamento cristão prega hoje em dia. né, De que a mulher tem que ser pura, tá de branco, porque ela é virgem e tal. E aí, inclusive, ela diz que o pensamento era, tipo, se essa mulher ainda não perdeu a virgindade, ela não era boa, porque ainda não tinha sido amada por nenhum homem, tipo... Entendeu? Eu acho bem engraçado, porque realmente são pensamentos diferentes que teve ao longo da história sobre a questão da virgindade. Em alguns lugares também acreditava-se que a vagina tinha uma serpente que mordia o pau do cara durante o rompimento do Imi, o que eu acho incrível. A Naja de Brasília ataca novamente. Eu achei essa parte engraçada também em outros, é, como entre os indígenas que o Malinowski estudou, não existia essa questão da virgindade, tipo, não era uma coisa, sabe, super importante. Em algumas dessas sociedades, o defloramento era encarado apenas como uma cirurgia, tipo, que tinha que fazer na mulher antes dela ser casada. E em determinados lugares eram sacerdotes ou chefes, ou caciques que desvirginavam a mulher na noite anterior à de núpcias. Então não era pro marido dela tirar a virgindade dela, tinha que ser feito por, tipo, um cara mais importante, tipo, o, o sacerdote ou o chefe, o cacique, para daí o cara poder, tipo, já transar com a mina que já foi desvirginada, entendeu? Então é, é engraçado como se parar para pensar essa questão... Da virgindade, obviamente, mudou muito ao longo do tempo, né? Sim, mas sempre de uma forma... Ai, nossa, quando ela fala dessa questão dessas cirurgias, assim... Tipo, ai, Cristian, que eles tinham que desvirginar a mulher antes da, da noite de núpcias... Eu fiquei bem agoniada, assim... Porque é era um negócio, mesmo. tipo... Ai, enfiava um osso, um pedaço de pau... Tipo, ai... Uh, uh, Sim... Uh, ai, deu muita agonia... Fiquei, tipo, oh, lendo, fechando as pernas, assim... Tipo... Uh. Só de se imaginar, tá ligado? E, assim, por um lado tem esse viés de que, tipo... É que os dois são ruins, né? Tanto esperar que seja virgem quanto não, né? Nesse contexto. Então, não é como uhum. se fosse também tão melhor. É, mas, enfim, né? Claro que também tudo isso vai mudar quando é instaurado o patriarcado. E no mundo, então, afinal, né, no mundo patriarcal, a virgindade se tornou oficialmente uma conquista do homem, né? O principal é a noção de posse que ele tem sobre a mulher ao é desvirginar ela, que entra justamente naquela questão ali da pornografia que a gente tava falando, né, do homem que deflora, ai, eu odeio essa palavra, gente, <risos> deflora a mulher, é o que marca ela, né? Então, na página 196, a Simone vai explicar... Um dos fins que visa todo desejo é a consumação do objeto desejado, o que implica sua destruição. Destruindo o imen, o homem possui o corpo feminino mais intimamente do que mediante uma penetração que o deixa intacto. Com essa operação irreversível, o homem faz dele um objeto inequivocavelmente passivo, afirma seu domínio sobre o mesmo. Enfim, né? Adorável, de novo. No entanto, ela também comenta que as mulheres virgens mais velhas são rechaçadas, afinal, elas escaparam de serem dominadas por homens. Por isso, muitas velhas solteronas eram vistas, inclusive, como feiticeiras. E é aquilo, né? Até hoje, essa noção prevalece que a mulher, é... A mulher que é virgem, que é valorizada pela sociedade, é aquela que é casta, pura, mas também é jovem, bonita. Na verdade, ela só é virgem porque ela está esperando se casar né? com o príncipe encantado. É, e enquanto, tipo, se ela for mais velha, tipo, nossa, aquela baranga ali, que nunca achou nenhum homem que quisesse transar com ela, tem que ter algo de errado com ela, e se a gente for mais longe ainda, né, coisa que, de novo, questionamentos meus, que eu fiquei refletindo também toda essa questão da virgindade, entra na questão de como a gente, olha a gente como sociedade, né, olha para o sexo lésbico também, né, que não é considerado sexo, por não ter a penetração de um pênis, então, de novo, vem muito essa questão, tipo, da, da mulher que nunca esteve com um homem, é, enfim, independente de ser mais velha ou não, daí vai entrar toda a questão de estupro corretivo, né, e ela é sempre considerada menos, porque ela, tipo, meio que não foi dominada, é, e ela não cumpriu o seu papel dentro da sociedade patriarcal, então é bem bizarro, né, porque toda a nossa concepção de virgindade que a gente tem até hoje, que é essa questão da penetração e do imen, tipo, você estaria completamente desconsiderando mulheres que se relacionam com outras mulheres, né. Exato. Enfim. É, e eu acho que a coisa principal nessa questão da virgindade feminina que me irrita muito e que acho que é mais problemática é justamente isso, sabe? Ela é mistificada e transformada em uma coisa super, uau, tipo perder a sua virgindade. E com perder a virgindade, eu quero dizer, romper o imen. Porque é isso que a Letícia falou, né? Você pode ter mil experiências sexuais antes, mas se não tiver sido uma penetração vaginal, você não perdeu a virgindade. O que é, é bem como, como, diria, como diria o clássico fuck me in the ass, cause I love Jesus. <risos> Sim, exato. Quero ser tipo... virgem até o casamento. <risos> então, é uma ai. coisa super uau, e tipo, ai, nossa, um acontecimento para mulher perder a virgindade. Por isso mesmo... Os mais religiosos acreditam que tem que ser depois do casamento. Mas mesmo que não é religioso, assim, tipo, pelo menos na nossa época de escola, né? Não sei como é que tá hoje em dia, de novo, é... Como estão os jovens hoje em dia? Não sei. Não sei, não sei com <risos> Além de com estarem eles. no TikTok, eu não você faço nada. Você é jovem? Ideia. Nos responda, é. jovem. Aí a gente sempre tinha aquela noção de que era algo que você deveria perder com o seu namorado, pelo menos, sabe? A gente nunca teve essa noção, porque assim, eu e a Letícia, nós não somos de uma é, família muito religiosa, então a gente nunca teve essa noção, nossa, só depois do casamento. Mas tinha, assim, essa questão de que a gente não poderia perder com qualquer um, entre aspas. Você tinha que ser, né, porque senão você seria uma grande puta. <risos> e aí, além disso, era sempre um evento, né, porque todo mundo dizia que ia doer, que seria difícil, que ia sangrar, ou seja, colocava terror na cabeça das meninas, né. Enquanto isso, para os meninos é bem foda-se perder a virgindade tipo, claro que é necessário, porque ele tem que ser o comedor, o fodão, mas não é tipo um grande evento que vai marcar a vida dele, sabe, como Vendem pras mulheres. Eu lembro muito, tipo, das caprichos e tal, sabe? Falando sempre isso. Assim, tipo, ai, como é a primeira vez? Ai, não sei quantas meninas nos falaram como foi a primeira vez dela. Enquanto, tipo, pros caras é super foda-se, sabe? Eles nunca vão ler uma matéria desse tipo. Ai... T Sim. Tal cara falou como foi perder a virgindade pra ele, tipo, é só uma coisa que eles fazem. E sabe? a própria, é a própria demais, cultura, assim. né? Tipo, é muito isso que você falou. A gente não tinha na nossa cabeça, tipo, ai, que precisa ser depois do casamento, mas eu lembro de ter muito na minha cabeça de que, tipo, ai, precisa ser com um namoradinho e tudo mais. Que, tipo, por um lado eu entendo a questão de, ai, ah, ser alguém que você confia e tal, mas é óbvio que hoje eu sei que isso não é verdade, que não precisa ser um namoradinho. Mas é uma, uma noção bem, né, bem conservadora, assim. Que a gente coloca na cabeça Sim. das meninas Porque, ai, se for com um ficantezinho Se for com qualquer cara, você, tipo, não tem valor E, e sempre se coloca muito Essa questão do valor, assim Tipo, como se fosse mudar muita coisa é, Exato. Na sua vida, sabe? E toda ah, essa é, questão do valor da mulher tá naquilo, né? É, e toda essa questão da dor e do sangue Cara, me incomoda tanto, tanto, tanto Que as pessoas, tipo, que, que nem você falou né, Na Capricho falava muito disso Porque eu lembro muito dessas revistas E era... Era normal, sabe, era meio que pra isso que elas te preparavam, então você já normalizava isso na cabeça, tipo, na capricha já falava, tipo, ai, mas se doeu, ai, mas como é que foi, ai, não sei o que lá... E, e tudo bem, eu entendo, tipo, ah, tem um desconforto e tudo mais, porque é a primeira vez que você está fazendo aquilo, mas, cara, é tão horrível você pensar que, tipo, a gente cria as meninas e, de novo, eu não tenho muito contato com as jovens de hoje em dia, eu espero que isso já tenha melhorado, mas pelo menos eu cresci tendo essa noção de que, ai, vai ser uma experiência horrível, ai, vai ser super desconfortável, vai doer pra caralho, e isso é normal, tá Sim. ligado? Tipo, você não pode Aí reclamar. Aí você aceita isso. É, né? você aceita, você não pode reclamar, e eu lembro certinho, tipo, ai, a gente devia até. Eu acho que tá lá em Joinville, nossas antigas caprichos, a gente tinha várias, porque a gente assinava, mas até falava tipo assim, ai, ah, das próximas vezes vai ficar melhor, tipo, gente, que horror <risos> é, velho, a gente deveria normalizar que, tipo, olha, vai ser meio desconfortável, claro, é estranho você nunca fez isso, mas não é o fim do mundo não vai ser horrível, tipo se você estiver bem preparada bem lubrificada, enfim, tiver feito, entre aspas, preliminares e tal, não é pra ser tão ruim assim quanto falam, sabe Ai, sim, sim, essas visões completamente diferentes da virgindade masculina e feminina é algo muito bizarro e que pra mim é isso, é o principal problema, é que traz muitos problemas, tipo, metade da população cresce acreditando que perder a virgindade é um grande evento traumático e horrível e doloroso, e a outra metade acredita que perder a virgindade não é nada demais, mas que é muito foda, né, você tirar, né, tirar, nossa, esse... Esse verbo já me incomoda, sabe? É. Mas enfim, tirar a virgindade de uma mulher, ser o primeiro dela, ser o cara que vai marcar ela, tipo, óbvio que isso vai dar ruim, sabe? Tipo assim, os homens pensam assim, as mulheres pensam assim. De novo, estamos falando só num contexto heterossexual agora, porque, né, sexo entre mulheres nem consideram que é perder a sua virgindade, que é, é ridículo. exatamente. Mas, óbvio que isso vai levar a diversas situações traumáticas e horríveis de perda de virgindade, como a da maioria das mulheres é. Gente, sério. Se a maioria das mulheres ou é ruim, tipo, nossa, foi horrível, não foi agradável, não sei o que lá, ou é totalmente traumática, tipo, fui abusada. E aquela minoria vai ser, tipo, ah, não, eu gostei, foi de boa, foi tranquilo, foi com um namoradinho, não sei o que lá, e tipo, foi confortável. E da minoria da minoria vai ser tipo, nossa, foi muito bom, até gozei. Pois é, convenhamos, né? <risos> Porque eu já ouvi, eu já ouvi isso, mas é muito raro. É, e o ideal Já seria... ouvi de uma amiga, Uau. tipo, que na primeira vez ela já gozou, mas tipo assim, a, a única no universo, eu acho, sabe? <risos> Bom, depois a Simone vai entrar em um outro mito que tá muito conectado com aquilo que ela comentou antes, né, dos homens verem na mulher a representação da sua mortalidade. Ela vai falar, então, do mito da beleza. E quando eu tava fazendo esse roteiro foi que eu percebi que eu tinha feito sem querer uma alusão ao maravilhoso livro da Naomi Wolf, <risos> e que eu tinha colocado essas palavras dessa forma, mas enfim, foi, não foi muito intencional, mas... Como sempre, a gente recomenda, né? Então, quem não leu ainda, galera vai ler. <risos> Seguindo essa lógica de que o homem tem medo da sua mortalidade, ele tem medo de morrer, né? Ele tem medo de se ver como aquele animal. Então, ele quer que a mulher encarne a vida. Por isso, vai querer que ela encarne a mocidade e a saúde. E aí, eu acho bem interessante, porque a Simone vai pontuar que embora o padrão de beleza mude de sociedade para sociedade e de época para época, tem uma coisa que sempre permanece. Os homens querem que o corpo da mulher possua características inertes e passivas como um objeto, porque a mulher deve ser possuída. E quando nós analisamos aquelas coisas ditas femininas que colocam a mulher dentro do, de padrões de beleza de fato, todas imobilizam a mulher de alguma forma deixam ela fraca, fazem ela machucar seu corpo e ficar sempre em um estado de desconforto. Aqui entra né, os clássicos, salto alto, roupas ajustadas, né, roupas justas, é, maquiagem, depilação, etc. Tudo isso é uma coisa que nos prejudica e nos deixa muito mais inertes, realmente, como um objeto, sabe? Sim, e é muito, muito foda pra mim ver uma autora falar isso em 1949, gente. Porque, assim, até hoje em dia, tem gente que acha absurdo nós, mulheres feministas, né? É, a problem problematizarem esses rituais horríveis de beleza, porque, ai, é a escolha da mulher, ou porque, ai, eu ressignifiquei isso, então agora é outra coisa. Sendo que nada disso muda o fato de que o padrão de beleza é todo centrado em dor e desconforto, em fazer a mulher ficar completamente desconfortável, sabe? Por mais que você individualmente não se incomode com essa realidade, tipo, ai, pra mim não dói tanto, etc, etc... É, a gente nem tá entrando em toda a questão das indústrias que lucram com isso, que a é, Naomi Wolf vai entrar né no método da beleza, porque isso daria todo um outro episódio, mas só o fato de que todos eles são pra, tipo, nos deixar imóveis como um objeto, nos deixar mal, é, enfim, né, nos deixar imóveis, nos deixar com dores e tudo mais, é muito triste. E é, tipo, muito foda, cara. É, tipo, eu... <risos> enfim, é realmente... Se a Simone já tava falando isso em 1949, Sim. imagina hoje também, né? Com todas as outras Exato. coisas que a gente já tem. E, por outro lado, se você parar para pensar, a beleza dos homens, ela é relacionada com força, com agilidade, com coisas positivas pro corpo deles, né? Se, se, se a gente refletir um pouco. Por exemplo, um homem está dentro do padrão de beleza quando ele tem um corpo malhado, com muitos músculos, quando ele é forte, ágil e alto. Então, é interessante a gente pensar sobre como... O padrão de beleza, tipo, sim, é óbvio que ele é cruel para homens e para mulheres, porque, afinal de contas, ele quer padronizar os corpos dos seres humanos, que, obviamente, são todos diferentes, né, existem pessoas com tendências a serem mais gordas, outras a serem magras, mas tem um significado diferente para homens e para mulheres. Não estou falando que isso é ótimo, porque, claro, vão existir homens gordos e homens baixos que também vão se sentir mal. Enfim, homens que não estão dentro do padrão. Mas, pelo menos, o padrão é, tipo, valoriza ele, sabe? Enquanto o padrão pra gente nos deixa como aqueles objetozinhos é, que não tem que fazer nada, não tem que dançar, não tem que correr. Porque, né, quem é que vai dançar com aquele saltão gigantesco de 15 centímetros, velho? Eu aqui não. <risos> é. A gente falou também na primeira temporada sobre o enfaixamento de pés na China, né, que se vocês não ouviram o episódio, voltem lá pra ouvir, é porque a Andrea Dorkin vai falar disso no Human Rating. e muitos anos atrás, então, né, fazia com que as mulheres mutilassem os pés e prejudicassem a mobilidade e tudo mais para serem femininas, né, na China, e obviamente esse é só um exemplo muito extremo, mas aqui no Ocidente a gente tem até hoje várias práticas de, enfim, mutilação, arrancar pelo, fazer várias cirurgias estéticas e várias coisas que prejudicam os corpos e dietas super restritivas. Enfim, né? A lista é grande, grande, grande. Então, por mais absurdo que pareça né? a gente falar de enfaixamento de pés, é... não é tão absurdo assim quando você para pra pensar em outras coisas que são culturalmente aceitas, porque é isso, né? Esse padrão é imposto para prejudicar mulheres. E, segundo a autora, também para torná-la em um ídolo. E, através dessas mudanças na aparência da mulher, esses enfeites é, e tudo mais, a natureza segue presente ali na imagem dela, mas agora é moldada de acordo com o desejo do homem. A mulher vai ser mais desejável ao homem, quanto mais ela representar a natureza escravizada, porque o homem procura na figura da mulher a exatidão de uma ideia. Quanto mais harmonizada for a sua ima imagem, menos ela parece uma figura natural. Isso me lembrou a harmonização facial. <risos> e se a gente parar para pensar todo, em todos os filtros do Instagram, nas imagens photoshopadas, nos procedimentos estéticos, tudo vai afastar as mulheres de uma imagem natural, né? De um ser humano, obviamente. Então faz muito sentido, porque a Simone, é, o que a Simone tá falando aqui, sabe? Ela vai pontuar também que existe um paradoxo que esse aqui é bem interessante, nós mulheres a gente sabe disso, que o homem ele, quer, ele aprende, quer aprender a mulher na natureza mas ele exige que ela seja artificial ao mesmo tempo, então ele fica indignado porque ele quer que a mulher seja ao mesmo tempo animal e planta é tipo aqueles caras que querem que a mulher seja natural, mas rechaçam a mulher quando ela não se depila ou quando ela não usa maquiagem, por exemplo, né, porque o que eles querem de verdade é aquela aparência de natural, é tipo assim, a mulher que deu uma arrumadinha no cabelo, fez uma maquiagem leve e diz que está natural, que eles nem sabem que aquilo ali é maquiagem. Muitas é, vezes, sim. né? Exato, eles nem sabem. Nossa, isso me irrita muito. Aí eles falam, ai, essas mulheres que passam um monte de maquiagem, não sei o que lá, o bonito é a mulher que tá natural. É, tipo, parece uma mulher natural. Nossa, que horror. Ela tem olheiras, ela tem manchas na pele, ela tem espinhas, ela tem... Fala tem pelos. Só tem pelos. E aí eu acho muito importante a gente sempre refletir, né? E quando toda essa beleza vai embora, quando a gente envelhece, o que, que acontece? O uso que os homens fazem da gente para ter filhos, cuidar da casa, etc. Nos desgasta, a gente perde a atração erótica e passamos a causar horror aos homens. É aquela velha história, a mulher não pode envelhecer enquanto homem... Obviamente não importa quantos anos ele tem, ele é o galã, ele é o bonitão. Nós percebemos isso de forma bem explícita entre os famosos, mas mesmo nas nossas vidas dá para notar isso nas pequenas coisas, né? Os homens não ficam tão preocupados assim com pintar as raízes dos cabelos, grisalhos. A mulher velha suscita ódio e medo. Lembra os homens que eles vão morrer também, obviamente. A mulher velha não é mais fértil, então não tem mais os encantos da mãe, da esposa, da mulher nova e tal, então é foda, né, gente? De novo, aquela coisa de sempre, a mulher não pode envelhecer, já o homem pode sempre ser o galãozão de Hollywood. Sim, isso me lembrou bastante aquela, aquela passagem incrível no segundo livro da Helena Ferrante da Tetrologia Napolitana, onde a personagem principal, né, que tá narrando a história, ela vai olhar pras mulheres mais velhas do bairro e vai ficar refletindo, tipo, ah, quando que elas começam a ficar desse jeito? Que ela vai, vai ficar, tipo, descrevendo elas, né, como já velhas, acabadas, etc. Por, por toda a questão, né, maternidade, trabalho e tudo mais. E ela fica, tipo, e ela demonstra esse horror, sabe, de uma menina mais nova olhando e pensando, nossa, será que eu vou ficar assim também? Será que eu vou ficar horrível desse jeito? E é uma coisa que, tipo... Querendo ou não, a sociedade coloca na cabeça de todas nós, tá ligado? Porque a sociedade nos dá uma data de validade, né? Tipo, e aí tem muito aquela coisa de... Ah, e o cara trocar a mulher mais velha por uma menininha mais nova. e, Enfim, né? Todo esse estereótipo. Porque é isso, tá ligado? Toda mulher percebe pela mídia e pela cultura... Que a gente tem uma data de validade... De ser considerada fodível, né? E bonita. Sim, e como a Simone diz de uma forma bem chique... É no corpo da mulher, esse corpo que lhe é destinado, que o homem experimenta sensivelmente a decadência da carne. Na página 202. Uau, <risos> Uau exato, cada frase dessa mulher, véi. Enfim. Pois é. O próximo mito, né, que ela vai falar, então, que ainda tá tudo do outro lado aí, é o da sexualidade feminina, né? E ainda nessa temática sobre o horror que os homens têm das mulheres, ela vai falar sobre o horror ao próprio sexo feminino. Em muitas civilizações, antes de ir para uma guerra, uma caça ou pesca, o homem não pode ter relações sexuais com a mulher, pois acreditava-se que isso o tornaria mais fraco. O horror do homem à mulher vem do horror que ele tem da sexualidade, ou é o inverso? Aqui ela vai ressaltar que a sexualidade, mais uma vez, lembra o homem que ele é um animal, também uma, uma concepção bem interessante, né? E que ele tem sentimentos ambivalentes sobre as mulheres, mas também sobre o seu sexo. Ele se orgulha da ereção, do pênis, né, do falo, mas ele também sente vergonha. No seu sexo, o homem encontra a natureza, afinal, ele não controla a sua ereção, por exemplo. E daí, com o cristianismo, né, como o cristianismo separou o corpo do homem, tipo, entre corpo e alma, porque o homem tem que ser super racional, né, não um escravo do corpo, digamos, mas a sexualidade vai lembrar ele dessa irracionalidade, desse momento de não pensar, digamos, né. E antigamente, quando o homem venerava a natureza, a sexualidade da mulher era vista como sagrada e especial, mas quando ele quer dominar a natureza, que a gente já falou aqui, né, a sexualidade da mulher vai ser vista então com horror e ela vai ser encarada como uma feiticeira. Sim, isso é muito interessante, porque ontem mesmo eu tava lendo A Criação do Patriarcado, da Gerda Lenner, que eu estou terminando de ler, tô nos últimos capítulos, <risos> e ela vai falar Uau. muito sobre essa mudança das religiões que veneravam a deusa mãe da fertilidade, até depois virar a religião monoteísta que venera o deus único homem como criador todo poderoso. E a partir daí o cristianismo vai instaurar essa divisão entre o corpo e a alma, né? Sendo o corpo inimigo da alma e representa, representante do pecado. E todas as ligações carnais são demonizadas. A carne se torna o pecado. A sexualidade da mulher só vai existir para a procriação, então, né? Para o cristianismo. Como a mulher é o outro, para o cristão é ela que representa a carne o pecado. Nela são encarnadas todas as tentações dos pecados. Afinal, a história da queda do paraíso coloca Eva como a grande pecadora que comeu do fruto proibido. Ah, sim. A grande, a Exato. grande culpada de tudo. Então é bem interessante, porque a Gerda vai, ela vai analisar inclusive a Bíblia e todos esses contos da Bíblia, mostrando como realmente a humanidade passou disso, de adorar a fertilidade feminina, a deusa mãe e etc, para um deus procriador, que é tipo, aí uh, o cristianismo, né, ou, enfim... O Antigo Testamento vai ver o Deus como o criador do mundo, como se ele fosse o responsável pela procriação. Tanto que ele coloca o bebê na barriga da, da Maria, né, lá com o Espírito Santo. Eu acho que é algo assim, gente, eu não sou religiosa, desculpa, <risos> não lembro das aulas de catequese, mas eu acho que era algo assim. Mas a gente sabe que ela não transou, né, ela ela teve o filho de Deus, tipo, ela era virgem e tal, então... <risos> Eu lembrei agora de quando a gente perguntou pros pais Sim. da Bel por que, que ela era virgem virgem. <risos> Sim, momentos. Ai, que muito. Momentos. momentos. Quando a gente momentos. era pequenininha, uma vez a gente perguntou, por que que a mãe do Jesus é Virgem Maria, se ela não é... Como é? Não, a gente não sabia o que era virgem. A gente só perguntou, a gente tipo, só por perguntou porque porque que a gente é Virgem Maria, e a gente não sabia não, o que, que era, E não assim. só Maria, entendeu? Tipo, isso é um nome composto, aquela... <risos> e aí a mãe da nossa amiga simplesmente sentou e explicou o que era sexo pra gente, e o que era ser virgem, e a gente ficou tipo, meu Deus do céu, eu não queria saber disso. Só tava perguntando de um nome, e aí foi meio, um é... pouquinho traumático. Mas também foi didático. Sim. Enfim. <risos> Entrando nessa questão do cristianismo agora, né? A gente vai falar Sim. sobre este mito. <risos> sobre é, o mito então... da mulher no cristianismo, né? Ela vai falar, então, né, a autora, que se a mulher renega a carne, ela se torna uma criatura de Deus. Como ela encarna o pecado, renunciar a ele a torna mais triunfante. No entanto, a igreja serve a sociedade patriarcal, por isso, indica que a mulher deve permanecer anexada ao homem. Ela se torna santa, abençoada, se for uma escrava dócil. A gente pode ver isso muito bem se a gente analisar, então, né, voltando aí para a figura da Virgem Maria, que nos causou. Tanto, tanto questionamento, é, que ela é mediadora da salvação e ela é escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo e a figura da Eva, que é a mediadora da danação que condena todos os seres humanos ao pecado. Pois é, então a mulher vai ser glorificada só se ela aceitar, né, claro, esse papel de subordinada, como Maria, que era só a portadora do Filho de Deus. E é virgem, claro, porque ela tem que ser virgem, imaculada, não foi tocada por nenhum homem. Ou seja, ela renega a sexualidade e exerce o papel mais importante de todos, que é o de mãe. O culto a Maria representa a suprema vitória masculina, porque se venera uma mulher virgem que serve a um único propósito como mãe de Jesus. Isso me lembrou que alguém comentou lá naquele nosso post sobre religião, sobre essa questão das mulheres serem cultuadas na religião cristã, falando mais, tipo, que as... É... Ai, mas as mulheres são cultuadas, blá, blá, blá. Mas o que eu... Eu só fico pensando, velho, mas que mulher é cultuada e por quê, sabe? A mulher é honrada uhum. como vassala, como diz a Simone. Ou seja, ela é um culto apenas às mulheres que se submetem ao homem e exercem esse papel de mãe tipo a mulher que é submissa ao homem pode assumir esse papel importante na, na mitologia ali masculina cristã mas se ela não for isso ela não é né honrada e cultuada então assim né gente há muitas aspas nesse culto à mulher Sim. da, da do, total da religião e de novo voltando ali para a criação da, da, do patriarcado ela fala sobre isso que essa transição, né, que ela analisa o livro do Gênesis da Bíblia. Essa transição entre a veneração da mulher enquanto aquela que dá a vida, a deusa da fertilidade, que gera a vida, para a noção de que quem dá a vida é um homem, mesmo que seja através da figura do, do deus, mas que esse deus sempre é masculino. E aí coloca que o Deus que colocou a semente no ventre de Maria. Isso é muito impactante, porque, de fato, antigamente entendia-se que a procriação era algo que a mulher fazia e que o homem não tinha participação. A gente falou disso lá no episódio da Biologia. Sim. Que antigamente uhum. achavam isso e por isso mesmo que a mulher era venerada. Mas depois ela vai passar a ser vista de uma forma passiva, como quem só carrega o bebê que foi criado pelo homem. E essa mudança na religião diz muito sobre esse estabelecimento do pensamento patriarcal, né? Dos símbolos Sim, do e patriarcado. Até, e até como a gente é vista meio que como um útero ambulante, né? Exato. Nesse quesito. Que entra bom. no nosso próximo mito, que é exatamente desse culto à maternidade. Que não é um culto Sim. à mulher, é um culto à maternidade. À maternidade, exato. A você ser um útero ambulante e carregar os filhos dos homens. É, e por isso mesmo, a mulher vai passar a ser cultuada como mãe. E ela representa a encarnação do bem, né? Quando ela é mãe. Nas páginas 215 e 216, a Simone vai dizer, então, desde que foi escravizada como mãe, é primeiramente como mãe que será querida e respeitada. Das duas faces da maternidade, o homem não quer mais conhecer, senão a sorridente. O homem não quer ser mulher, mas sonha com envolver em si tudo o que existe e também, portanto, essa mulher que ele não é. No culto que rende a mãe, tenta apropriar-se de suas riquezas estranhas. Reconhecer-se filho é reconhecer a mãe em si é integrar a feminilidade enquanto ligação com a Terra, a vida e o passado. E é isso, né? Daí tem todo esse culto da mãe heróica, que faz tudo pelos filhos, que é a guardiã da moral, que obedece ao homem, que conduz o filho pelo caminho certo. E que aqui vai entrar toda aquela noção da mãe como a única responsável pelo filho, né? Que também é a única, que é a única culpada também, né? pela sociedade se o filho faz algo de errado. Então, de novo, a gente entra pra questão de hum, nossa, parece que esse mito tá querendo, tipo, beneficiar as mulheres, mas aí depois você percebe que, hum, não, né, tudo recai sobre a gente. Então, por um lado, a gente é, tipo, incrível e maravilhosas quando tá sendo mãe, porque, ai, que coisa bonita, blá, blá, blá. Mas, por outro, né, se o filho faz qualquer coisa de errada perante a sociedade, eles vão culpar a mãe, porque é tudo culpa dela. E, por outro lado, também há o nojo, né, da mãe a figura da sogra representa bem isso até hoje na cultura popular, ela aparece como uma mulher velha e ruim, né, e tem muitas piadinhas sobre a sogra malvada e tudo mais, e a sogra lembra o homem do que a esposa dele vai ser no futuro, e daí, enfim, todo mundo sabe que tem muita piadinha sobre isso e tudo mais, né. E justamente essas representações, e mais algumas, claro, foi o que eu estudei no meu TCC em 2018, né? Então, por isso que eu acho tão interessante falar sobre esse assunto. Pra mim, o culto à maternidade, é, tanto ele pelo lado positivo quanto a repulsa, são duas coisas que mostram muito, muito a realidade da sociedade misógina. Porque, basicamente... Na minha pesquisa, né, eu queria falar sobre a série The Handmaid's Tale, que é a adaptação do livro Conto da Aya, e a princípio eu ia fazer uma análise sobre como a distopia mostra a violência contra a mulher. Se vocês já assistiram, vocês sabem, né, porque é bem violenta. Mas a minha orientadora, né, na metade do, do processo de pesquisa, ela olhou e falou, tipo, meu, você tem que escolher alguma coisa, porque tinha muita coisa, tinha a questão do estupro, tinha várias questões ali, Dentro de violência, né? Tinha violência verbal, tinha violência física e tudo mais, que a série vai mostrar pra quem já assistiu, né? Acho que vocês entendem. E aí eu olhei e eu falei, bom, né? Como elas falaram que eu tinha que escolher um, eu acabei escolhendo a maternidade. É, e eu fiquei vários meses lendo sobre a representação da mãe na cultura do audiovisual pra entender mais sobre, porque eu nunca tinha ido estudar, né? E fazia muito sentido pra mim escolher isso, porque era, era uma categoria que, tipo, pelo menos dentro da série, que na sociedade também, tipo, você pode é, pegar ela pra analisar várias formas de violência contra a mulher. E no fim eu acabei criando categorias de análise baseadas nas categorias da Ian Kaplan, que é uma autora norte-americana. E no trabalho dela, ela analisa filmes antigos do gênero melodrama e como eles representavam a mãe. E aí ela vai falar muito dessa mãe altruístra que a gente tá falando aqui. E por outro lado, ela vai falar também da mãe, tipo, megera. Que seria aquela que, tipo, faz as coisas por ela mesma. Que pensa nela mesma, né? Enfim, que absurdo. E nos filmes que ela analisa, né? Dificilmente vai existir um meio termo. Então, ela sempre... Ela coloca essa distinção, assim, entre a mulher que é, tipo, diabo e a mulher que é, tipo, anjo, sabe? E mostra como, tipo, essas duas representações são péssimas. É... Porque a diabo é, tipo, ai, não cuida dos filhos, só sai de casa, enfim. Ela é bem sexual também, né? Tem isso. E a outra que é angelical, ela, tipo, não tem vida própria, sabe? Ela só vive pros filhos e, é... e ela é super, tipo... Nunca tem outra... Tipo, nunca mostra ela tendo relações sexuais... Porque ela é pura, né? Então tem essa coisa da Virgem Maria. E aí, quando eu levei isso pra série... Foi de uma forma bem diferente. Porque, obviamente, é uma distopia e tudo mais. Mas deu pra fazer um paralelo bem interessante, assim... Porque na série as Aias são cultuadas também, né? Por poderem ter filhos. Porque é toda a premissa da série é que as mulheres, a grande maioria, não consegue mais ter, né? E ao mesmo tempo isso é o que escraviza elas. Então eu criei categorias que, tipo, por exemplo, justificativa para a violência, que é quando a série vai estuprar as personagens, com a justificativa de que seria para elas serem mães, né? E ao mesmo tempo existe a categoria da maternidade sagrada, que, de que mostra que em Gilead, aquilo ali, existe todo um culto em torno da maternidade. E é bem interessante, porque tem cenas que, por exemplo, elas estão, tipo, naquele quartel general lá delas horrível, né? nos flashbacks da June, e a tia Lídia, né, tá falando, tipo, ai, ah, é porque vocês são abençoadas, e elas ficam, tipo, nós somos abençoadas, e daí no rosto de todas delas tá, tipo, muita dor e sofrimento, assim. Sim, Enfim, muito abençoadas é... mesmo. <risos> Super. E aí, pra mim, isso re representa muito bem esses cultos que a gente tem hoje em dia, sabe? Tipo, claro, não, não é, talvez, de uma forma tão... Óbvia, mas dentro do audiovisual foi muito interessante pegar esses elementos, porque enquanto o, a, a fala falava uma coisa, os rostos das atrizes mostrava outra, tá ligado? Exato. E, e é bem, bem zoado, assim, porque ele tem aquele o rosto da da Elizabeth Moss, que ela tá com aquele rosto de sofrimento e dor. E daí tem as outras que estão todas zoadas. Tipo, a Janine, que tinham tirado o olho lá e tudo mais. E ao mesmo tempo, elas tão repetindo. Nós somos abençoadas, nós somos privilegiadas, não sei o que lá. E aí você fica, tipo... Enfim, né? Foda, véi. Lendo o segundo sexo, essa parte do, da, do culto à maternidade. Toda essa parte do mito, na verdade, eu lembrei bastante também do conto da Aya todas essas questões, Sim. assim, realmente conversa bastante. E, e na época do meu TCC eu não tinha nem lido ainda, né? tipo pois é. Se eu tivesse lido, com certeza eu teria inserido muito. Tipo, eu falei um pouquinho da Simone quando eu contextualizei, né? Tipo, gênero e, enfim. Sim, mas não essa sexual. questão aí é dos mitos, né? Exato. É, mas eu não cheguei nessa parte porque eu não tinha lido ainda o livro. E aí, hoje em dia, eu leio e eu faço essa conexão bem grande com a própria pesquisa que eu fiz. Porque, na época, eu fiquei pensando muito, assim, como, como, como a mãe é representada no, no audiovisual, que tem tudo a ver com esses mitos, né? Porque, tudo. de novo, mito e audiovisual e comunicação é algo que dá pra conectar É, muito, eles vão assim. ser transmitidos através dessas coisas, dessas séries, desses filmes. Sim. Obviamente, não é uma coisa só, ai, ah, o mito da caverna de Platão", tipo não é só uma coisa oral hoje em dia, né? Tá na literatura, no cinema, no cinema, nas séries, etc. E, bom, depois dessa questão aí da maternidade, a autora vai falar também sobre o mito da esposa. E aqui, de novo, é, lá vamos nós problematizar o casamento, que é, como a gente faz sempre. É, eu juro, mesmo que a gente tentasse não fazer isso, que, enfim, não seria o caso, é, não tem muito como a gente fugir disso, né? É, tipo, realmente não dá, gente, desculpa. Enfim, vamos continuar sempre criticando. A Simone vai falar bastante sobre a criação patriarcal do que seria uma esposa ideal, que segundo os homens, dentro da lógica de posse, que obviamente a gente já explicou por aqui. Então, na página 219, ela diz Privada de suas armas mágicas pelos rituais nupciais, econômica e socialmente subordinada ao marido, a boa esposa é para o homem o mais precioso dos tesouros. Pertence-lhe tão profundamente que participa da mesma essência, usa o nome dele, tem os mesmos deuses, ele é responsável por elas, chama a sua metade, ele orgulha-se da sua mulher como da sua casa, das suas terras, dos seus rebanhos, das suas riquezas, e por vezes mais ainda é através dela que manifesta sua força aos olhos do mundo, ela é sua medida e sua parte na terra. Então ela vai falar sobre como ele cria, né, essa esposa moralmente, sexualmente, intelectualmente, como o homem põe a sua personalidade. E aqui eu lembrei daquelas mulheres que Sabe, aquilo que é bem clássico, inclusive tem <risos> isso no, no Parks and Recreation, eu tava revendo esses tempos, e aí tem um episódio que a Anne fala isso, né, que toda vez que ela namora um homem, ela acaba adquirindo os gostos e meio que a personalidade do homem com quem ela está. Então, tipo, é muito engraçado, tem uma vez que ela tá namorando um cowboy, e aí ela chega toda vestida, tipo, de cowboy, tipo, claro, né, gente, é uma sitcom, então vai ser exagerado. Mas vocês sabem do que a gente tá falando, é aquela menina que, tipo, ai ah, nem curte muito, sei lá, filmes cultos aí Começa a namorar um cinéfilo e fica tipo... Uh, é Fellini... Ah, Godard... Sei lá. <risos> vamos fazer vamos, vamos fazer uma... Uma assinatura do MUBI? Exato. Tá assim... <risos> <risos> porque a gente é socializada pra isso, né, pra virar o que o cara quer que a gente seja, porque precisamos sempre agradar e cuidar do cara, né, do homem dentro do casamento, e aqui casamento eu quero dizer, relações heterossexuais no geral, não exatamente casamento, mas pode ser um namoro e tal por mais que hoje em dia já tenha mudado um pouco o que seria essa esposa ideal, como a Betty Friedman é, fala na mística feminina, né? Agora há pouco a gente tava ali na live da Isa da mística feminina, então isso tá muito presente na cabeça. Mas ainda assim existe esse estereótipo hoje em dia. E ainda assim a gente vê que muitas mulheres são tipo, velho, é quase como se tipo, elas não tivessem personalidade, entendeu? A personalidade delas fosse ser mulher daquele cara. Tipo, isso é muito triste, mas muito real. É muito... É, e tá tudo conectado com a gente, não se vê, né, como sujeito, como indivíduo. Exato. E eu gosto muito dessa parte do capítulo, porque a autora vai falar sobre essa questão da posse, então, dentro da instituição do casamento, que a gente já falou aqui muitas e muitas vezes, né, falando sobre casamento, e sobre como o homem ama a mulher quando ela pertence a ele. E ela define essa relação como oscilatória, né, essa, essa relação do homem com a mulher, porque ele teme, mas ele também ama quando ele possui. O que faz muito sentido quando você pensa em como funciona uma família patriarcal e tudo que o homem conquista quando ele tem isso, né? Ou seja, fica bem claro toda a questão do trabalho reprodutivo, é, porque a mulher mantém a casa em ordem, cuida das crianças, garante que o homem possa sair para trabalhar e tudo mais. Então, é óbvio que ele vai amar, né? Possuir. E como a gente falou bastante no episódio especial que eu... Que eu Fiz com a Aline Rossi, né? Enfim, se vocês não ouviram, também voltem lá pra ouvir depois. É, tem toda essa questão deles de precisarem do nosso trabalho não pago dentro de casa para que eles consigam irem bem no trabalho. Com certeza. E aí, além disso... E aí, além disso, a autora vai trazer de novo a questão da religião, falando que foi dentro do cristianismo que a figura da mulher se espiritualizou com esse culto à feminilidade, à maternidade. E eu achei bem interessante também, porque ela vai falar que é, as instituições abstratas apresentam traços femininos, tipo, a igreja, a sinagoga, a república, a humanidade, a paz, a guerra, a liberdade, a vitória... Tipo, sei lá, se você parar para pensar, por exemplo, a... A estátua lá de, como é? A, a Estátua da Liberdade, lá em Nova York, ah, tá. tipo, ela representa, Sim. é uma mulher que representa a liberdade, assim como a, a justiça. justiça é. é, a justiça, é. que é aquela figura da mulher e aí tem tipo falando ah, a justiça e o ideal. E é engraçado, porque realmente eu nunca tinha parado muito para pensar nisso. Ele meio que os homens meio que criaram essa coisa, tipo, como a mulher é uma coisa, eles meio que feminiz feminizaram todas essas uh, noções abstratas das coisas, todas essas alegorias, tanto na linguagem como na iconografia, eles colocam como cara e nome de mulher, sabe? E, e tipo até nas estátuas e todas essas iconografias assim. Foda, né? Nunca tinha parado para pensar muito nisso. E de novo, né? Também Tudo não. isso afasta a gente da humanidade, porque a gente é uma coisa, ah, a justiça, a liberdade lá. É um ideal, né? A ser perseguido. E nisso ela mostra como, para o homem, a mulher vira intermediária também entre ele e Deus. E eu fico, sinceramente, eu fico pensando que posição horrível de se colocar um grupo de pessoas, assim, tipo, sem impressão nenhuma, tipo, você é intermediária entre Deus e a humanidade, tipo, igual a Maria, que vai ser a mãe de Jesus, entendeu? Ela é intermediária entre... É, Deus ali e a humanidade Que vai trazer o filho dele para o mundo <risos> É, não, não Assim, sem pressão, gente Você só precisa seguir todas essas regras Extremamente específicas para representar Uma ponte entre humanos e Deus Um Deus que nem foi você que criou, né então, <risos> pois tem, é. que, temos que dizer isso também Muito é, tranquilo Não é nada demais, muito tranquilo ser mulher, gente Muito tranquilo, muito você com tranquilo. certeza não vai decepcionar Ninguém com todas as expectativas pois Que é. jogam da gente né? <risos> E aí a <risos> gente Talvez. entra no, no No último mito, assim, que ela vai abordar Porque depois a gente só vai dar uma resumida E já vamos acabar, que a gente sabe que esse capítulo Já tá gigante, que é a questão da musa, né Sim, é, falando em expectativas, né, galera, elas vão estar muito, muito presentes quando a gente pensar no mito da musa, que nós já falamos um pouquinho aqui também nos episódios anteriores, e agora vai surgir quando a autora fala de poesia, né, que é bem interessante. Ela vai falar, então, a poesia pretende captar o que existe além da prosa cotidiana, a mulher é uma realidade eminentemente poética, por enquanto nela o homem projeta tudo o que não se de decide a ser. Ela encarna o sonho, o sonho é para o homem a presença mais íntima e mais estranha, o que ele não quer, o que não faz, aquilo a que ele aspira e que não pode ser atingido. A outra, misteriosa, que é a profunda emanência e a longíqua transcendência, empresta-lhe os traços. Né? Isso ela vai falar na página 226. E isso sempre volta para aquela questão de sempre, né? Que é de você idealizar e não ver as mulheres como seres humanos. Por mais que isso seja bem intencionado, de certa forma, porque vem desse lado de, tipo venerar, como a gente sempre fala, e aquela falando de poesia, está muito relacionado a isso, né? Desse ideal que o Sim. cara romantiza e acha bonito e tal, mas com certeza não nos beneficia, né? Pois como é. todos os mitos. Com certeza não é bom, porque a musa, ela não cria nada por si mesma, ela é a inspiração do homem, ela atua como mediadora entre o criador e as fontes naturais do mundo, assim como eu falei ali da mãe de Jesus. O homem também quer ser é, aprovado pelo olhar feminino, então... Afinal, como ela não desempenha atividades, o seu papel é esse de olhar. O que eu achei também bem interessante, porque é isso, ela é uma coisa, né? Então, ela tem um papel apenas passivo. E isso faz muito sentido se a gente pensar que a própria construção do masculino está conectada com coisas que são feitas para aprovação do olhar feminino. Por mais que seja diferente da aprovação que as mulheres procuram nos homens, claro, também existe essa relação. Inclusive, hoje em dia, entre os caras mais... Desconstruído, entre aspas Existe muito isso de precisar da aprovação Do olhar feminino comprovando né, Que eles são legais, desconstruídos Diferentes, sim, blá sim. blá blá Sim, esse olhar e essa aprovação Continuam vindo de um lugar De objeto, né, tipo, quando você Para para pensar eles vêm de um lugar do tipo, eu preciso que você fique aí paradinha e ouvindo e me confirmando que eu tô, que, que, o que eu tô fazendo é certo, sabe? Principalmente quando a gente tá falando dessa questão do cara desconstruído. Mas se você tentar intervir, já é outra história, porque eles não querem isso, entendeu? Eles não querem tipo, ah, realmente vou conversar com a minha amiga pra entender se o que eu fiz foi certo e tudo mais. Eles querem só uma aprovação sua, eles não querem as suas opiniões, eles não tiverem como uma igual pra argumentar em relação àquilo, tá ligado? E depois Sim. disso ela vai falar é, mais ainda sobre a questão de ter uma mulher, que está relacionada tanto a um objeto quanto a um juiz, que né, esse juiz viria nessa relação de aprovação que os homens procuram, que é uma expressão ouvida até hoje nessa né, questão de ter a mulher. Segundo ela, a partir do momento em que a mulher é encarada como pessoa, só pode ser conquistada com seu consentimento, cumpre vencê-la. É o sorriso da Bela Adormecida que encanta um príncipe. São as lágrimas de felicidade e a gratidão das princesas cativas que emprestam verdade à façanha do cavaleiro. Inversamente, seu olhar não tem a severidade abstrata do olhar masculino. É suscetível de se encantar. O heroísmo e a poesia são, portanto, modos de sedução, mas deixando-se seduzir, a mulher exalta o heroísmo e a poesia. Isso Sim. na página 229, ela vai contar e faz todo sentido, né? Porque, por exemplo, na, nas histórias dos cavaleiros, toda a história é em torno de conquistar a mulher no final, né? Exato. Então, é conquistar essa entre aspas, aprovação, né, de tudo que ele fez. Isso é muito foda, porque todos esses mitos e essas posições em que a gente se encontra dentro da sociedade, obviamente, foram inventadas pelos próprios homens. Então, com certeza, o principal desse capítulo aqui é mostrar que nada disso é por acaso e que todos esses mitos, por menor que eles possam parecer às vezes, por mais insignificantes que eles possam parecer, nos impedem de ser vistas como seres humanos, como os homens são, sabe? Então, a mulher é ao mesmo tempo inventada pelo homem, mas ela também é real, né? Porque ela existe na materialidade, óbvio, né? A gente existe, como né? seres humanos do sexo feminino existem. <risos> Eu ia falar assim, a gente não existe, quem que tá fazendo esse podcast? Exato. Você tá maluco? Hum. São vozes da sua cabeça? Mas esses mitos sobre o que é ser uma mulher foram inventados pelos homens. Por isso, a autora vai dizer que ela encarna ao mesmo tempo o sonho masculino e o seu malogro, né, tipo, enfim, seus problemas. E sua imagem tem sempre uma dualidade, que foi o que a gente falou lá desde o início. Tipo, ela representa ao mesmo tempo a vida e a morte, ao mesmo tempo a natureza e a artificialidade, ao mesmo tempo o, o bem, como a Virgem Maria, e o mal, como a Eva. Ou seja, a figura da mulher é criada pelo homem, mas é sempre essa figura ambígua. Inclusive, ele mesmo quer que uma mulher... Né, isso eu acho engraçado, né? Que é isso, assim. <risos> que ele quer que uhum. uma mulher seja boa e má ao mesmo tempo. Porque ele quer aquela esposa perfeitinha, né? A dama durante o dia. Mas, entre aspas, estou falando aquele aquele ditado comum, ditado. tá, gente? Não, não me contem nisso aqui. Mas uma puta na cama, tipo... Ou seja, ele quer que a mulher seja a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo, super respeitável, maravilhosa, super, né, incrível para a sociedade, mas que faça todos os desejos dele na cama depois. Então, a gente sabe como é, né? E ela representa dessa Sim. forma tanto o bem quanto o mal. Ela é a mãe devota, mas também ele quer que ela seja aquela amante pérfida. Então... Aí isso é só, tipo, em relação a todas essas dualidades, eu fico, caralho, os caras não puderam nem, tipo, nem se decidir, sabe? <risos> tipo, <risos> assim. <risos> e aí, pra terminar o capítulo Ai. na página 242, ela diz. Eis, portanto, porque a mulher tem um duplo e decepcionante aspecto. Ela é tudo o que o homem aspira e tudo o que não alcança. Ela é a sábia mediadora entre a natureza pro propícia e o homem. É a tentação da natureza indomada contra toda a sabedoria. Do bem ao mal, ela encarna carnalmente todos os valores morais e seus contrários. Ele projeta nela o que deseja e o que teme, o que ama e o que detesta. Enquanto outro, ela é também outra e não ela mesma, outra e não o que dela é esperado. Sendo tudo, ela nunca é isso justamente que deveria ser. Ela é perpétua decepção. A própria decepção da existência que não consegue nunca se atingir, nem se reconciliar com a totalidade dos existentes. E eu achei isso muito bom. Ela é perpétua decepção. Isso diz muito, porque Ué. é tipo, véio, a mulher nunca vai ser aquilo que os homens querem que uma mulher seja 100%. Sim, ela então, é... já nasce decepcionando. Exato, tipo, então óbvio. é perpétua decepção, gente. É isso, é assim que nos define, entendeu? Eu queria uma camiseta escrita... Perpétua, perpétua decepção. decepção. <risos> eu vou começar a dizer oi pras ouvintes. Olá, minhas perpétuas decepções. A própria decepção da existência. Nossa, eu queria essa blusa, mas enfim. <risos> e é isso. Me identifiquei, me identifiquei, cara. Bonito. E é isso, E chegamos né? ao fim, né? Finalmente. Aí eu acho que isso resume justamente aquela questão que a gente sempre fala também como a mulher nunca ganha, tá ligado? Exato, Mesmo quando exato. a gente ganha, a gente não tá ganhando. Ela é perpétua é decepção. Isso. É isso. Perpétua decepção, galera. <risos> Enfim, chegamos ao fim então desse capítulo gigantesco. Muito, muito obrigada se você ouviu até aqui. Se você parou várias vezes, tudo bem, normal. A gente sabe que esse episódio ficou bem grande. E é isso. isso que começa, né, a terceira e última parte do livro. E agora, para finalizar este episódio, eu vou ler alguns comentários. Foram só três que eu separei lá nos nossos posts do Instagram. É sobre o episódio passado e retrasado né? Porque o passado, na verdade Foi a entrevista que eu fiz com a Gi Se você não ouviu, vai ouvir porque tá bem legal Que é sobre a história das mulheres E ele foi um episódio extra, né Então a gente não leu comentários no final dele é... E como os dois tinham o mesmo tema Eu acabei selecionando é... Enfim, comentários No nosso Instagram Que estavam relacionados todos à questão da história Das mulheres e todos os posts que a gente fez Primeiro é no post que a gente fez falando da Olympe de Gourges, que se vocês não ouviram era aquela mulher que tinha feito a, a declaração, né, tipo como se fosse a Revolução uhum. Francesa, só Pras que ele é um feminino, é. E daí a Gata Vira Lata, que é um podcast também, gente, ouçam, awesome, é, comentou... A primeira vez que me deparei com essa personagem histórico foi por um documentário sobre a ascensão das mulheres na história. Me perguntava porque quando estudei Revolução Francesa, ela não foi mencionada. Agora, estudando a história e a antropologia da mulher faz total sentido. Sempre quiseram nos calar, nos apagar. Mas nossa luta ecoa pela história. Verdade, gente. É eu isso, nunca ouvi né, porque... falar dela na, na aula de história também. Nem eu. E, inclusive, meu amigo Marco lembrou que ele já tinha falado sobre ela pra mim. Isso é verdade, Marco. Aí depois eu vim aqui falar e eu nem lembrei, mas é real, assim. É... Mas é isso, né? A gente não é ensinada, obviamente. E seria tão fácil, tá ligado? Você já tá, você já tá falando ali sobre o acontecimento. O que, que custa falar que teve uma mulher também super fodona, tá ligado? Claro. Ai, gente, pelo amor de Deus. melhorem eh é... Enfim, no post que a gente fez falando sobre as mulheres burguesas. E a gente falou que tipo a questão dos privilégios que as mulheres burguesas tinham era pra compensar né, essa, a, a opressão delas. E daí, a Amanda, mar.amanda.94, comentou. Era para compensar, sim, sem aspas, porque a gente colocou com aspas no texto... Ah, e Bell Hooks é tão maravilhosa ao apontar que esses pequenos privilégios eram exatamente os meios de conciliação que impediam grande parte das feministas brancas de assumirem uma postura radical contra o sistema político, social e econômico. E é verdade, né, isso até hoje, obviamente... É, fazer da meia-culpa fui eu no... que fiz o texto, né, então eu coloquei... <risos> eu coloquei compensar, Sim. entre aspas, mas é verdade, você tem razão, não tem as aspas, não. De fato, compensava, tipo... Você ser Sim. oprimida pra, tipo, ganhar privilégios de classe. Era isso que eu tava falando. Então, é, você tem é. toda a razão, Amanda. <risos> Sim. E aí, no post sobre as trabalhadoras, né? Que a gente fez um post sobre as burguesas e um sobre a situação das trabalhadoras, a @florfeminista feminista, ela comentou quando falamos que o feminismo precisa ser anticapitalista é porque a história está aí e não pode ser esquecida. Então, é isso. Eu acho que isso finaliza muito bem quando a gente tá falando da história das mulheres, né, que foi o tema dos episódios anteriores, é isso sabe, tipo, quando a gente fala de o feminismo ter que ser anticapitalista e daí vem muita gente brigar e fazer birra e tal é tipo, porra, cara, olha olha, olha a história, história estuda um pouquinho da história você vai entender o porquê é, e é isso, pessoal, o próximo episódio será mais um sobre os mitos criados nessa sociedade patriarcal, apesar de hoje a gente já ter falado muita coisa, <risos> muita, e ainda vem mais por aí, é, que daí vai ser mais análise de é, obras específicas, né, é, é legal, mas vocês vão ver. E por hoje, é. É, vai, vai ser, a gente vai tentar contextualizar mais, assim, porque quando eu li... É. Eu achei legal a análise dela, mas eu sempre fiquei muito perdida, porque eu já falei aqui em outros episódios. É muito, é muito aleatório pra gente que não conhece literatura é. francesa e tal. Então vamos tentar contextualizar Sim. um pouquinho. Por hoje vamos ficando por aqui. Nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, @pessoalepolitico, é Twitter, PessoalPodcast. E se quiserem mandar um e-mail, pode enviar para o pessoal é político, Mande seus feedbacks e comentários por lá, que é o nosso saque, <risos> pra gente ler eles aqui nos próximos episódios. Sim, e eu vou fazer o recadinho final de sempre, né? Se você tiver 2, 5, 10 reais, 15 reais, enfim, sobrando aí por mês no seu orçamento, é, considere apoiar o nosso trabalho em apoia.se barra e político, né? Que é a nossa campanha, nós já temos mais de 40 apoiadores incríveis que nos ajudam a melhorar cada vez mais a qualidade desse podcast e ainda concorrem todo mês a um livro feminista. E além disso, com o dinheiro do financiamento coletivo, a gente também realiza doações mensais à ONG Mulheres da Luz, que trabalha com mulheres em situação de prostituição lá em São Paulo. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em apoia.se/pessoalepolítico.com e nos apoiar com o que vocês conseguirem. É, se você puder, considere nos ajudar, se não puder, tudo bem, só de você ouvir até aqui, <risos> e comparti ou compartilhar os episódios nas suas redes sociais, ou os nossos posts, já nos deixa muito felizes, então agradecemos muito, e muito, muito obrigada por ouvirem, a gente sabe que foi um episódio longo, e é isso, galera, fiquem em casa, fiquem seguros, e até a próxima. Até a próxima, pessoal, obrigada por ouvirem até aqui, e é isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, gente! Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como arroba o podcast